0: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889noticias.mx. Vamos a pensar en los dispositivos que puede que tengas en casa. Mínimo un teléfono celular, yo quiero pensar que sí hay. Mínimo un televisor, yo quiero pensar que sí hay. De ahí puede que tengas también una computadora, ya sea de escritorio, una laptop, tal vez tienes una tableta que en realidad es de las menos eh, compradas, digo, en comparación de teléfonos y de, y de computadoras, es menos habitual. Pero los que tenemos una, que la mía ya tiene muchos años, pero la verdad es que ha salido buena y, y creo que, que me viene muy útil eh, tener una, una tableta. Toda cuestión tecnológica en casa, hoy incluso bocinas inteligentes, etcétera son además de útiles, Creo que puedo decir hasta divertidos y también, hasta cierto punto, también necesarios. Hace muchos años eh, empezaron a brotar los virus que en algún momento se hizo una comparación muy obvia, muy básica, entre la salud que conocemos, salud humana, y la salud de nuestras computadoras. Te podían haber dicho, oye tu computadora se infectó, ¿de qué? De un virus, como si fuera humano, ¿no? O sea, una, una cuestión paralela muy interesante. Creo que con eso lo que buscaban era hacer un ejemplo muy contundente, muy obvio, de lo que le puede pasar a una computadora, que puede simplemente dejar de funcionar como deja de funcionar el cuerpo humano ante un virus. Y antes se pasaban de una manera muy, muy básica, que era a través de los discos floppy. Los discos que usábamos para cargar algún documento, algún programa o también algún juego, que era lo más común en aquel entonces. A través de eso hasta memorias de USB y claro, ahora se transmite principalmente a través de correo electrónico, mensajes en redes sociales y todo para que, se echa a perder tu computadora, digamos, hace mucho tiempo. Ahora lo que quieren hacer es que con eso puedan instalar en tu computadora un software que les permita a otros, crimen organizado porque lo es, que les permita secuestrar no solo tu computadora sino tu información y están cobrando rescate en muchos casos. Otros quieren simplemente robarte información desde fotografías que te pueden comprometer hasta también todo lo que tiene que ver con eh, tus datos personales y datos bancarios. Entonces, recordé recientemente, ya lo había escuchado, un término que me pareció importante platicar contigo, que se llama la higiene cibernética. ¿Qué? La higiene cibernética. Hay que... Generar buenos hábitos en cuanto a tus dispositivos para mantenerlos sanos. De eso se trata la higiene cibernética. Estar limpiando constantemente, mantener limpios, puros, ¿no? Eh, todos tus dispositivos para que no corras riesgo o no más riesgos de los que ya tenemos por el simple hecho de navegar. ¿Nunca te ha pasado que entras a tu página favorita de siempre? pastelitos romo, ¿no? Entonces le pones pastelitos romo y en lugar de ponerle pastelitos pusiste pastelitas y entonces cuando le diste clic salió otra página que dijiste, ay hijo, pues esta no es. Lo sensato es irse para atrás o borrar o cerrar la página. No darle clic a nada de lo que te parece. Por eso ahora las tiendas más populares del mundo tienen que tener cuidado Acuérdate que aparece casi siempre un candadito, que yo sé que ahora últimamente tampoco es así como la cosa más segura, pero si tienes el candadito a la izquierda en el navegador es un buen primer paso. Porque ahora, para buscar cualquier cosa, los del crimen organizado cibernético usan cualquier cantidad de posibilidades de los que la gente se equivoca más para inventar páginas falsas. Y ahí, robar. Robar, ingresar a tu computadora. Y entonces ya te digo, llevarse, llevarte de tus datos, tus fotos, secuestrar tu información, en fin, ya te lo mencionaba. ¿Qué se quiere? Mantener en salud tus dispositivos y por ende tu seguridad, tanto del aparato como tal, así la computadora como tal, como de sus programas, o sea, el software o sus aplicaciones. Por eso, y esto es, pero mira, de tres pesos, ¿eh? Por eso es importante que cuando tú veas a alguien que está jugando algo, por ejemplo, en su teléfono y le dices, oye, ese juego, ¿qué onda? Ah, es que está bien padre. Yo siempre he sido bien paranoico en eso. Entonces, no, mira, bájate este juego, está bien padre. La única vez o las veces que llegué a hacerlo era como que, ah, la aplicación tal quiere checar tus contactos. Uf, no, como, ¿pa' qué? No. Checar tu cámara. ¿Qué? ¿Pa' qué? No. Abrir el micrófono. No. O sea, ¿Ves? Si yo estoy bajando un programa, no sé, de béisbol, por ejemplo, ¿para qué quiere ver mis contactos? ¿Para qué quiere el micrófono? Muchos dicen, es que ahora se juega en línea. Sí, pero estás jugando ajedrez. Así que digas, uy, qué interacción tan grande. Pues no. De hecho, el ajedrez calladito es más bonito, ¿no? Entonces, uno se pregunta por qué. Teóricamente, en las dos principales... Eh, plataformas que son Android y iOS. Ambas dicen tener muy purificada la situación. Ah, también Microsoft tiene una tienda, por cierto. Bueno, las tres dicen que tienen muy purificadas sus tiendas y que pues ahí todo está revisado, pero al mejor cazador se le va la liebre. Entonces nosotros tenemos que ser responsables de nuestras cosas.